0: Sí, sí, lo, lo conozco tangencialmente por Twitter. Ok, ¿quieres que lo ponga un pito o podemos hablar de No, él? no, va, va, ponle un pito de todas maneras para evitar la guerra, él es guerrero. <risa> sí, yo tuve mi par de discusiones con él por Twitter. Este, además que yo creo que eso lo alimenta a él,
1: él quiere esa guerrilla. <risa> esa conversación completa con César Landaeta la vas a escuchar y ver ahorita un ratico más adelante en este mismo episodio sobre los coaches y la autoayuda y los estafadores también eh, también en este episodio les voy a recomendar varias cositas para ver el documental de el farmacéutico que está bien interesante el de Tiger Woods que ya lo vi les voy a dar mis impresiones la serie de Luis Miguel que estoy enganchadísimo con la segunda temporada por ahí encontré uh, el posible origen de una corriente en contra del agua. Vamos a cancelar el agua. Será así. Ahorita les cuento por qué. Y por varias razones, no por una sola. También, eh, como les digo, vamos a tener esta conversación con César Landaeta, que está bien interesante. Así que ya arrancó este episodio. De Daniel necesita que lo escuchen. Gracias a las personas que han ido viendo los anteriores, si no los han visto, cuando termine este, échenle un ojito a lo que está ya publicado ahí anteriormente. Eh, por favor, suscríbanse, que eso ayuda a que la bicicleta siga pedaleando. Y si se suscriben y ven los episodios o los escuchan, los comentan, le hacen una reseña, dependiendo de dónde estén disfrutando ustedes el contenido, si es en video en YouTube. Bueno, denle like, compártanlo, suscríbanse. Si es en, eh, en formato de podcast solamente audio, en Apple, Google, Spotify, este también por favor suscríbanse y dejen una reseña, cinco estrellas, un comentario para saber que hay alguien allá afuera escuchándolo. Yo a veces también hago mucho que empiezo a ver un podcast en YouTube, pero también lo sigo en Apple Podcasts o en Spotify, y de repente empiezo a verlo en la casa, veo los primeros 15 minutos y luego tengo que salir al trabajo y lo sigo escuchando en el carro O me voy a correr y voy escuchando ahí también el resto del episodio Así que yo consumo eh, podcast en los dos formatos, a veces el mismo episodio, la mitad en video y la mitad en audio No sé si a ustedes les pasa lo mismo, también háganme saber eso, cómo lo consumen ustedes Desde dónde están viendo o escuchando, Daniel necesita que lo escuchen Bueno, ya empezó otro episodio, aquí vamos les quería recomendar un documental que está en Netflix que se llama The Pharmacist, el farmacéutico o el farmaceuta Yo nunca he sabido exactamente cómo se dice, no sé si las dos están bien dichas Pero está en Netflix, son cuatro episodios y básicamente trata sobre este señor que es un farmaceuta eh, cuyo hijo muere en unas circunstancias bien tristes porque aparentemente estaba comprando droga y él, hubo un malentendido allí con el dealer y cre aparentemente el dealer lo mata no, es bien confuso el caso de hecho es tan confuso o la policía como que no se molesta en investigar bien que la cosa queda como no resuelta y entonces el papá, este farmacéutico, se obsesiona un poco con el tema y empieza como a tratar de investigar qué es lo que pasa. Además, entonces empieza a descubrir eso que tenía que ver con un dealer de drogas y todo el rollo. Y en paralelo entonces, en su trabajo en la farmacia, él empieza a notar como un <coughs> patrón en unas... Eh, prescripciones que empieza, la gente empieza a llegar con unas prescripciones, gente que se ve relativamente sana eh, para comprando medicinas opioides y painkillers este, que crean adicción y en unas cantidades un poco raras y como que empieza a notar que todas vienen de la misma doctora y empieza como a sospechar ¿no? entonces notifica a las autoridades pero las autoridades no le paran y bueno, ustedes me dicen si, si estoy contando mucho spoiler en los comentarios Cuando yo recomiendo series, díganme si se las estoy spoileando Spoileando, spoileando no, eso es otra cosa este yo, Si prefieren que no les cuente tanto o si más bien prefieren que les cuente la historia Claro, esto es una historia de la vida real, a mí me gusta ver, así yo me sepa el cuento y me gusta ver los detalles Pero bueno, este señor empieza como a obsesionarse, las autoridades no le paran y él empieza como a hacer su propia investigación, a hacer llamadas y las graba Y claro, fue como su manera también de lidiar con el duelo de la pérdida de su hijo, ¿no? Empezó a provocarle inclusive eh, problemas matrimoniales con su esposa porque, este bueno, ella también estaba pasando por el duelo y, y, y se empezó como a cansar de que el esposo entró, por se tiró por ese barranco. Eh, lo cierto es que él... Aparente al principio todo el mundo lo trataba como un loco Y uno al principio en el documental empieza a ver como Oye, este tipo ya está fastidioso con el tema Pero sí había algo Y el tipo va llegando Y el tipo va grabando cosas Y empieza como a seguir a esta doctora Y la clínica también es, opera en unas O la clínica entre comillas Opera en un horario bien raro Esta señora, esta doctora montó la clínica En un, en un local que antes era una tienda de cosas para bucear entonces era como una infraestructura muy rara, no apropiada para una clínica. Eh, había siempre policías como custodiando el, el, la entrada, la gente en el estacionamiento con una actitud rara, unos horarios rarísimos. Se veía que ella le estaba dando plata a la policía para que la cuidara. Todo un desastre este, que al final la mujer ni siquiera... Al final la descubren porque la investigación... Bueno, otra vez, no sé si les estoy contando. Si les parece que no quieren saber y no quieren el spoiler, adelanten un par de minuticos el, aquí el podcast. Este, Lo cierto es que al final la investigación, entre comillas, que está haciendo este señor, se cruza con una investigación que estaba haciendo la DEA, que aparentemente sabían más o menos también de esta doctora, pero bueno, no le podían decir a este señor, que es un ciudadano común. Mira, sí, estamos investigando y estas son las pruebas que tenemos porque era una investigación secreta que estaban haciendo. Porque además el interés normalmente de esas investigaciones No es agarrar nada más al dealer que está vendiendo la droga Sino saber de dónde están saliendo las drogas Quién más está involucrado Entonces tiene que, tiene que ser en secreto El hecho es que al final la descubren y todo el rollo La señora pierde su licencia Era una malandra, una mafiosa y este él Nunca estuvo en la cárcel la mujer, por cierto, pero sí entró en bancarrota porque perdió su licencia, tuvo que vender su la casota que tenía y todo el rollo, terminó trabajando en un taco bell, pero al final tuvo un accidente y justo cuando ella estaba tratando como de recuperar su licencia tuvo un accidente y quedó con un daño cerebral y, y ya no, ya quedó, de hecho ella sale en el documental, por eso es que a mí no me importa tanto contar la cosa porque hay mil detalles que yo no les estoy contando, que si les parece el caso interesante lo van a ver ahí en The Pharmacist. A mí no me importa que me cuenten las cosas así, más bien me, produ me produce más interés verla. No es una película que, bueno, que si yo te cuento al final te la echo a perder. Es un documental con una historia interesante. Se llama The Pharmacist, son cuatro capítulos, está en Netflix. También vi el documental de Tiger Woods en HBO que lo tenía pendiente desde hace rato. Son dos episodios, está en HBO Max. Y bueno, es un poquito para la gente que no conoce su carrera y para los que quizás yo la conozco, pero uno como que a veces pasa por, por alto cosas importantes de gente a la que uno admira o gente que es famosa o que es reconocida por algo. Y en este documental se ve el ascenso de Tiger Woods que... ...de verdad tuvo una carrera en el golf... ...o ha tenido... ...no se ha retirado oficialmente... ...este... ...pero bueno, fue un, es una carrera... ...impresionante, brutal... ...y se convirtió en este ídolo... ...y ejemplo para muchos... ...y bueno, después la caída... ...porque... ...se metió en este... ...rollo... Bueno, ...al final lo definieron como... ...una adicción al sexo... ...perdió su matrimonio... Este, su carrera se vino abajo y no se ha recuperado desde, desde que mmm, todo el escándalo de su adicción al sexo salió a la luz pública, que lo venían tapando desde hace rato, eso se ve ahí en el documental. Me parece que está un poquito sesgado hacia el lado de criticar al papá, que fue muy importante en su carrera, fue el que lo puso a jugar golf desde que era chiquitico, era un tipo que venía del ejército y... Mmm, bueno, esa influencia de ese padre que por un lado fue muy positiva porque lo hizo un tipo con mucha determinación y mucha motivación y mucha concentración y mucho esfuerzo para ser un gran golfista pero a la vez bueno era un niño y lo trató de una manera muy dura o, o, o quizás el niño no, no lo puso a escoger lo que quería hacer sino que el papá tenía como un gran plan de lo que debía ser la vida de su hijo y lo fue ejecutando y al final ese plan más o menos se cumplió entonces es un poquito sesgado criticando al padre y también dejando al descubierto de esa parte oscura de Tiger Woods que hasta hace algunos años nadie conocía o muy poca gente conocía. Este, pero me, me hubiera gustado que hubiera un poco la versión del lado de él, me hubiera gustado que hubiera la versión de la ex esposa. Este la gente que habla me parece que es gente que ya no está en su vida, que no, que tuvieron quizás un papel importante o que fueron cercanos a él en el pasado, pero después no. Después de que él se hizo muy famoso, no. Entonces, eso, entrevistan que sea una ex novia de cuando estaba en, en la universidad o en el colegio. Entrevistan que sea un tipo que era amigo del papá pero, y que fue muy cercano a Tiger, pero cuando Tiger se hizo famoso, ya no eran cercanos. Este me parece que se va un poquito por ese lado hay gente que está como un pelín, pelín resentida de que Tiger le sacó el cuerpo cuando se convirtió en esta, este gran atleta y en esta persona súper famosa a nivel mundial no entrevistan a nadie que de verdad al caddie lo entrevistan que sí es un personaje muy importante el caddie que estaba con él en todos los torneos pero entonces el caddie se ve que tiene ahí una cosa con él porque lo votaron en un momento que dejó de ser el caddie de Tiger y entonces me parece que tiene mucho de eso y poco de actualidad sale Tiger Woods al final pero no sé si es eh, una entrevista que salió en otro medio y ellos la usaron o si es una entrevista que la hicieron para el documental eh, hablo muy poco, por cierto eh, lo cierto es que está bien interesante aunque no les guste el golf ni el deporte es una historia bien interesante de una, una persona que llega tan alto como Tiger Woods y después cae y ver el desarrollo y cómo él asimila todo eso y cómo sale adelante o trata de salir adelante otra vez y las complicaciones que se le van presentando. Así que, si les interesan este tipo de historias, el documental se llama así, Tiger, y está en HBO Max. Son dos capítulos nada más. Bueno, estoy enganchadísimo con la serie de Luis Miguel, la segunda temporada. Ya yo había visto la primera y estaba pendientísimo de, de que saliera la segunda. Está en Netflix también. Y... Es, una, es muy novelera, si no la han visto, se las recomiendo, la historia es bien interesante, yo no me acordaba que la historia de Luis Miguel era tan interesante, todo el rollo que había con la mamá, que si no vieron la primera temporada, tranquilos, no se las voy a spoilear, este, pero bueno, todo ese rollo de que de su relación con su mamá y la desaparición de su mamá y él buscando a su mamá, eh, en eso se basó toda la primera temporada y todavía queda pendiente para la segunda. Este y la relación con su papá también que es complicadísima muy parecido a lo que hablábamos de Tiger Woods que es bueno lo, lo entrenó para ser un artista y lo convirtió en el gran artista que es este pero también eso fue muy duro fue muy irresponsable y hubo problemas del mal manejo del dinero este, y hay otras sospechas que no se las quiero comentar porque no quiero echarles a perder la serie si no la han visto. Los que ya vieron la primera temporada saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Escriban ahí en los comentarios si saben o no saben. Eh, lo cierto es que esta, a pesar de que es muy novelera, el, y la producción y la actuación este, no es así una cosa, no es una gran obra maestra. Las actuaciones son flojasas. Um, aunque el protagonista me parece que hace un buen trabajo y hay otro par de personajes que hacen un muy buen trabajo el papá de Luis Miguel en la primera temporada este, hace un buen, muy buen trabajo también pero en general las actuaciones son flojasas pero la historia es tan interesante y me parece que el guión está tan bien llevado o el ritmo que va llevando que a pesar de eso que les acabo de decir uno se engancha y sigue viéndola así que si no vieron la primera temporada vacílensela si, y si ya la vieron y no han arrancado por la segunda, pónganse las pilas. El único fastidio es que no está toda la temporada completa, sino que la van publicando los domingos. Creo que yo voy por el tercer o cuarto episodio, no me acuerdo ahorita. Eh, pero está, está bien chévere. Además que, otra vez, lo que les comentaba anteriormente con Tiger también, eh, a mí siempre me ha gustado ver historias de eh, personas que llegan a ser así tan grandes. Para mí Luis Miguel es el cantante en español Ma, eh, el mejor cantante en español que existe la voz más impresionante que yo he escuchado en vivo ha sido la de Luis Miguel seguido quizás ahí y no de tan cerca por Marc Anthony Marc Anthony me parece que tiene muy buena voz pero como cantante me parece que siempre suena más o menos igual siempre hace más o menos lo mismo eh, no estoy diciendo que eso sea malo es un gran cantante de, de salsa este, pero Luis Miguel me parece que es más versátil y me parece más impresionante... A los que no lo hayan visto en vivo cantar... Si tienen la oportunidad en algún momento... Véanlo porque de verdad que Luis Miguel es brutal... Y ese tipo llegó a ser en algún momento... El rey del mambo... O sea, a grabar con Frank Sinatra... Y hacer... Bueno, para mí el, en, ese, en su momento... Fue el artista latino más importante... Sin discusión alguna... Y con todo eso hizo un poquito de crossover... Al mercado en inglés... Y bueno, vacílense la segunda temporada si no lo han visto Luis Miguel. Está en Netflix. Aprovecho un momentico rapidito para recordarte que te suscribas, porfa. Suscríbete ahí si estás en YouTube, Apple, Spotify, Google, donde sea que tú estés disfrutando este episodio. Suscríbete, que muchas veces a uno se le olvida suscribirse para que cuando haya un episodio nuevo te salga ahí en el timeline. También dale like, compártelo. Ponle la campanita, las notificaciones y si puedes dejar una reseña, un comentario, se te agradece porque de esa manera entre todos podemos hacer que Daniel necesita que lo escuchen, crezca como proyecto que bastante que me ha costado como procrastinador profesional que soy. Así que muchas gracias por el apoyo a los que ya lo hicieron y los que no, vaya, suscríbete ahí de pana. Vamos con el disparate del episodio de hoy Ustedes saben que a mí me gusta Cuando veo un disparate por ahí en internet o en televisión Me gusta comentarlo acá en el podcast Y compartirlo con ustedes Me consigo en este tweet de esta muchacha En inglés, se los voy a traducir así un poquito por encimita Que dice lo siguiente Tomar agua no te mantiene hidratado De hecho, es lo contrario Por ósmosis, el agua se chupa los minerales que hay en tu cuerpo y los elimina esto también es una gran carga para los riñones eh, comer frutas huevos, lácteos y otros alimentos hidratados es mejor porque voy a más o menos traducir así por encima de lo que creo que lo que ella trata de decir isotoniza nuestros fluidos corporales este, entonces resulta el de que ella el punto de ella es estar recomendándole a la gente que no tome agua, que eso no es hidratante. Que si tú necesitas hidratarte, comas huevo y frutas y lácteos. Es cuando uno, por supuesto, se desató, yo, como yo siempre les cuento aquí, yo vivo como en dos... Eh, tengo dos vidas distintas en internet. Estoy en Twitter suela y el Instagram de Venezuela y enterándome con, de todo lo que pasa por allá, pero también entonces estoy en el Twitter gringo y, me, y todas las cosas que pasan y se vuelven virales también... Entonces me, va, me bombardean por los dos lados. Hubo todo un show con esta muchacha. Este, y me puse a ver quién era. Y voy a leer su biografía. Ella basic, Yo dije, bueno, esta mujer es doctora, es nutricionista, es... No sé, especialista en agua. Es la persona que inventó el agua. No. Eh, su biografía dice arte, literatura y filosofía. Eso es a lo que ella se dedica. No sé si eso lo estudió o, o qué. Pero... Así es como ella, eso es lo que ella pone en su biografía: no pone eh, eh, tengo no sé cuántos años investigando el, el, el proceso de hidratación del cuerpo humano. No, 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 no. Arte, literatura y filosofía. Y ella, desde su conocimiento de arte literatura y filosofía, le recomienda a todo el mundo que la sigue que, y tiene muchos seguidores, tiene casi 30.000 seguidores, este, le recomienda no tomen agua porque eso no los va a hidratar. Entonces, bueno, habrá mucha gente desinformada o ingenua que le termina creyendo a ella. Y ahí, por casualidad, hablando de locas, hablando de agua en internet, me tropecé con esta... Hace tiempo se hizo viral también, esta es en español, una de estas es coach eh, astral, eh, holística, espiritual, ayahuasquística... Argentina y ella la, la <ríe> se hizo viral porque otra persona muy famosa de Argentina también creo que es una actriz estaba como entrevistándola haciendo un live en Instagram y entonces ella iba a recomendar es más vamos a escuchar lo que ella dice y básicamente ella dice si te está quemando la casa no llames a los bomberos no importa que la gente que está dentro de la casa se muera que eso es lo que toca y, y, y ya. Y está bien que te mueras si te, te está quemando la casa, no hay ningún problema. Si tú vas a echarle agua ahí, apagar el incendio, estás rompiendo con el balance, no sé, del universo o algo así. Eso es más o menos lo que ella dice. Decía, cuando hay fuego, no pidan agua porque hacemos chocar a los elementales. Si se está prendiendo fuego, es parte de que la tierra está transmutando y está buenísimo. Y las almas que se van con ese incendio, también eligieron estar ahí. Nosotros elegimos cómo nacer, el día que voy a morir, cómo voy a morir, eh, vine con un contrato firmado
0: que lo elegí yo antes de venir.
1: Pero lo que me impresiona es la cara de la mujer también que la está entrevistando, porque... Asiente, cuando ella dice no llame a los bomberos porque ella hace así no 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 llame a los bomberos con la cara y cuando dice porque nosotros tenemos un contrato y si nos tenemos que morir nos morimos y ella siente sí si nos tenemos que morir nos morimos es como a mí me llama la atención cómo estas personas logran siempre conseguir gente y decirle estos disparates en su cara y estas personas en vez de decirle eh, parle, ya va ¿Tú estás sugiriendo acá que está bien que, deje, que dejes a la gente morir dentro de su casa si se le está quemando? No, ellos asienten así como que, oye, qué inteligente y qué profundo esto que me está diciendo esta persona. De verdad que me está sacando de la oscuridad. Ponen cara, una cara de intensidad y de que están asimilando todo ese conocimiento que a mí me deja impresionado. Y me puse a ver quién es esa mujer, esa argentina. Voy a buscar por aquí. Aunque creo que no la tengo a la mano. Vamos a ver. Este, Ajá, se llama Dana Naso. Voy a leer su biografía. Una siriana experimentando un cuerpo humano. Artista y comunicadora desde la 5D, de, me imagino que es la quinta dimensión, plantando semillas de amor. Nómada. Esta gente siempre se escudan detrás del amor y la espiritualidad y siempre son como muy artísticos, muy hippies y todo el rollo y ella se ha hecho como una imagen en Instagram bien está bien cool, o sea, se ve que a nivel de mercadeo digital sabe lo que está haciendo tiene 44.000, casi 45.000 seguidores el Instagram está muy bien llevado las fotos muy bien tomadas, muy bien retocadas por supuesto muchas fotos sexy porque está chévere y tiene una tatuajes además bien cool este, aunque pa, bueno, no voy a decir lo que iba a decir pero siempre es como sexy cada cierto tiempo publico una foto en traje de baño así bien sexy este y me llama muchísimo la atención, por supuesto vende productos que van este, acordes con toda esta filosofía que ella tiene, pero bueno me llama la atención que exista gente así, con tantos seguidores y que la gente les crea lo que dicen a pesar de que bueno, por lo menos desde mi punto de vista es evidentemente un disparate y me parece hasta peligroso. Y ese es un tema que quiero hablar con César Landaeta, mi amigo el psicólogo que, que lo voy a compartir con ustedes acá en Daniel Necesita que lo escuchen. Bueno, esos fueron los disparates de hoy. Dos mujeres hablando en contra del agua. Una dice que no es hidratante y la otra dice que no apagues los incendios con agua porque si nos vamos a morir quemados, vamos a morirnos quemados, no importa. <risa> En estos días me conecté con César Landaeta, psicólogo clínico, ha escrito muy buenos libros, uno de ellos, el, uno de los que a mí más me gusta y quizás el que más ha resonado, se llama Cómo mandar a la gente al carajo, y se los recomiendo, si ustedes son de esas personas que, que a veces tienen problemas diciendo que no y se sienten culpables, sacudiéndose a la gente que está en su vida de alguna manera y que ustedes sienten que preferirían que esa persona no estuviera en su vida o no pararle tanto, pero no hayan cómo decírselo, o cómo en ese libro les ayuda un poquito a quitarse ese, esa idea de la cabeza que uno tiene, que uno tiene que ser nice con todo el mundo y permitir que todo el mundo haga lo que quiera con uno, ¿no? La cosa no es así. ¿Cómo mandar a la gente al carajo? Y ha escrito otros libros buenísimos también, El falso encanto del despecho. Este, tiene un podcast buenísimo que se llama César en voz alta, que se los recomiendo donde habla un poquito de temas desde su experiencia como psicólogo que son familiares para todos nosotros de alguna u otra manera. Y cómo enfrentar ciertos problemas o cómo eh, analizar cosas que pasan en nuestra vida cotidiana o de nuestra personalidad. Así que se, lo, se los recomiendo. Y justo estábamos hablando hace un ratito de estas coach que dicen disparates y que mucha gente los sigue. Entonces, uno de los temas que hablé con él... Eh, que voy a compartir esa conversación en varios episodios, porque hablamos de varios temas distintos. Uno de los temas que hablé con él fue justamente de, de la autoayuda. Aunque él pudiera ser, si uno va a una librería, yo supongo que sus libros lo ponen en la sección de autoayuda. Pero él es un poco anti-autoayuda, partiendo del punto de que si estás leyendo un libro de autoayuda... Ya no es auto, alguien te está dando la herramienta o la ayuda para que tú soluciones el problema. Entonces, pero ese no es el tema al que vamos ahorita. Yo sí quería conversar con él, ¿qué opina sobre, sobre estos coaches? Ahorita que todo es un este, astro coaching y, y coach holístico y life coach. Y me parece que hay mucha gente, mucho vivo, eh, hablando disparates y, y bueno, vendiéndole humo a la gente y le empañan un poquito también el oficio a los verdaderos coaches porque yo sí creo que hay unos coaches que se especializan en ciertos temas que pueden ayudar sobre todo en cosas profesionales que pueden ayudar en, en muchos aspectos a, a las personas que quieren mejorar su, su rendimiento este así como hay coaches de, deportivos que te ayudan a entrenar o, o, o como nutricionales que te enseñan a este, cómo mejorar tu alimentación. Bueno, pero este otro, otro tipo de coaches eh, empañan la, el oficio de estas personas que sí están haciendo un trabajo serio. Desde mi punto de vista, de estos de los que vamos a hablar, no hacen un trabajo serio. Y justamente eso es lo que quería conversar con César Landadeta. Aquí en Daniel necesita que lo escuchen. César, hay otro tema que yo quería conversar contigo, que además tú lo tocaste hace poco en tu podcast, que los invito a que vean el podcast de, de César, que se llama César en Voz Alta, lo pueden ver también en YouTube, pero están todas las plataformas de audio, en Apple, en Spotify, son episodios bien cortos donde él, bueno, él coge un tema y da su perspectiva como psicólogo clínico, este, y tú lo hablaste hace poco, lo, la autoayuda que tú eres un poquito medio antiayuda. No sé qué tan ver, para, lo, para lo hondo te quieres meter, no sé si quieres mencionar nombres o que más bien nos, nos mantengamos en la superficie. Sí,
0: este, no, es que hay tanto que no, nos pasaríamos la noche aquí hablando
1: de eso. Este, pero te voy a dar una anécdota graciosa. El otro día en, en, hay una aplicación nueva que se llama Clubhouse, donde es audio, tú puedes hacer salas donde hablas con la gente. Y nosotros hicimos una sala de comedia. Y el tema de la sala de comedia era de improvisación. Era, eh, so er, era como con la astrología. Entonces yo, pensando en ideas de qué nombre ponerle a la sala, le puse sesión gratuita de astrocoach. Este, se me ocurrió ese, ese término. ¿no? Yo pensaba que yo estaba inventando ese término, que se me había ocurrido en ese momento. Este, bueno, somos unos coaches que damos consejos y a la gente basados en los astros. ¿no? Resulta que el astrocoaching existe yo no sabía
0: no, yo tampoco no. bueno yo, que era cosa pensaba tuya.
1: yo pensaba que lo había inventado yo pero resulta que no <risa> este, y se metieron dos astro coach en la sala pensando que era una sala astro ¿Qué coach de pareja? verdad qué bueno y se, y se molestaron no este y entonces mm -hmm. nos, nos empezaron a decir que porque no poníamos que era de mentira que era comedia que tal entonces yo le dije, bueno, pero es que para mí el título ya es bastante, evidentemente cómico, o sea, no me parece, no no explica los chistes, tú haces el chiste, este, y se molestaron y se salieron, y resulta que existe el Astro Coaching, y es como, bueno, el, el, también hay, el, a mí me parece que hay un coaching que sí es válido, que yo creo que tú hiciste algo de eso cuando estabas en Venezuela, que es asesorar a empresas, desde tus conocimientos como psicólogo de cómo afrontar ciertas situaciones cómo mejorar el entorno laboral los departamentos de recursos humanos usan muchas herramientas en las empresas eso es un, o hay coaches que son hay coaches que son muy preparados en cómo manejar el tiempo más eficientemente, yo en eso sí creo claro este, ahora luego. hay unos coaches que te ofrecen y hay coaches que se especifican en, eh, se especializan en temas específicos yo en eso creo Ahora, cuando tú me vendes una idea que tú eres un coach que me vas a decir cómo es que voy a vivir mi vida y cómo voy a arreglar mi trabajo y cómo voy a arreglar mi relación de pareja y cómo todo, tú me lo, todo tienes la solución para todo y a mí me empiezas a parecer sospechoso. Y me empiezas a hablar como con lugares comunes y, y cosas muy genéricas este, que más no te dicen cosas que tú quieres oír como la astrología, por cierto, como el horóscopo este, o como los medium que lo otro día también en una sala de club dentro de un medium o una psíquica y claro, yo, lo que yo discutí con mis amigos es, eh, yo nunca, el día que yo escucho a un medium decir, mira, estoy hablando con tu abuela que falleció y la tengo aquí contigo y te quiere mandar un mensaje, tu abuela dice que te odia y que eres la peor nieta del mundo. El día que yo oiga que un medium diga algo así, voy a empezar a creer un poquito más. Porque el mensaje siempre es, mira, tu abuela te manda a decir que te perdona, que no hay ningún problema, que lo estás haciendo todo bien, que te extraña y que puede seguir tu vida.
0: O oh. cuando te digan que en tu vida pasada tú eras un miserable ladrón que mataste un poco de gente ¿sí? Exacto. O oh, mira tu abuela te manda a decir, de malmente, es una maravilla. Exacto. O oh, mira tu abuela desde el más allá
1: te manda a decir que no te perdona porque tú eres muy mala. Uh -huh. Entonces te vas a seguir con esa cruz toda tu vida. Yo nunca he escuchado un mensaje así. Siempre el mensaje es bueno. Entonces evidentemente ellos dicen cosas que la gente quiere oír y se siente bien oyéndolas. Y están en un momento de debilidad y escuchan ese mensaje y lo creen. Y si les funciona a ellos, perfecto. A mí no me funciona y yo no creo en eso. Pero um, quería saber cuál es tu opinión y también que eso va muy jalado hacia la autoayuda, que tú tienes un, una
0: posición al respecto que me
1: gustaría que la dijera acá.
0: Mira, yo siempre digo que yo hay una profesión a la que le tengo muchísima envidia. Yo envidio muchísimo a los odontólogos. ¿Tú sabes por qué? Porque los odontólogos, en primer lugar, tienen la herramienta en la mano que teme el 75% de la población mundial teme al taladro del odontólogo. Tiene un arma temible en la mano. En segundo lugar, porque tienen una persona con la boca abierta ahí, y pueden tener un gran político, un líder, una cosa de esa, un, un genio, una cosa con la boca abierta sin hablar, sin poder decir nada. Entonces, simplemente los odontólogos ellos te hablan y esperan que tú les respondes entonces tú dices, oh, 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 oh" y más o menos maneja las manos pero no puedo hablar nada pero la mayor envidia me viene no por ahí me viene por el lado de que nadie se mete en esa profesión o sea el lenguaje de los odontólogos yo fui a un congreso de odontología en, en, en Caracas y por eso fue que me dijo esta gente maneja un, un, un lenguaje rarísimo un endoposte, una turbina, o no sé qué. Eh, eh, usan unas palabras que nadie usa. Yo le decía a una amiga mía odontóloga, pero ¿quién conoce esto en la calle que diga ponte un endoposte ahí? ¿Qué es eso? ¿Nadie? <ríe> y además, cuando a ti te duele una muela, tú no vas a casa del farmacéutico a, o, o a casa del zapatero, tú vas al a odontólogo. Entonces, yo los envidio porque en la psicología se mete todo el mundo pero todo el mundo se mete, todo el mundo es psicólogo, todo el mundo sabe lo que te pasa a ti, todo el mundo te da un consejo, todo el mundo te dice lo que tienes que hacer con tu pareja, con tu vida sexual, con, con el estreñimiento que tienes, con lo que sea, se <risa> meten en todo, y además usan las palabras, ¿no? porque además como la psicología salió para la calle, entonces tú eres un neurótico, tú eres un bipolar, y te hacen el diagnóstico directamente, se, olvídate de pruebas y entrevistas y que se, no, 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 tú eres un bipolar. Ya, y ya, ya. Ya está, y listo. Y entonces se usa, por ejemplo, eh, me puse histérico. La gente dice, yo me puse histérico, como diciendo, me puse bravísimo, ¿no? Me pusiste histérico, es que te pusiste seductor sin cumplimentación, porque la histeria es una seducción sin, sin fondo, pues sin, sin nada, sin contraprestación. Entonces sucede que eh, cuando empezó a salir este brote de gente que necesitaba resolver sus problemas, hablar de sus cosas y qué sé yo, y no querían ir a un psicólogo porque eso te toma un trabajo, pues hay que ir y pagar y hablar y, y analizar sus conflictos y encontrarse con los demonios estos, como tú dices, la, la abuela del más allá que, que te dice, no, eso es muy complicado, mejor yo voy y escribo un libro donde diga, lo que tienes es que pedirle al universo. Además, porque se mezcla la psicología con cosas esotéricas, ¿no? Y se, y se llama pseudociencia. Ellos le llaman ciencia. Pero la gente que sabe lo llama pseudociencia. Entonces te dicen que es que hay una fuerza universal. Por ejemplo, la ley de la atracción. Existe una cosa que se llama la ley de la atracción. Y como ley debería estar escrita en alguna parte. ¿Quién hizo esta ley? ¿Dónde está la ley? Porque la ley es una cosa que se saca de un estudio y de un análisis y producto no, no, de una nadie, hipótesis, una teoría, y un experimento. Sí, sí. ¿no? Na, nadie se pregunta de dónde sale la ley de reacción, pero entonces cuando tú le dices a alguien, porque además esta gente se fanatiza, tú le dices, pero de dónde salió la ley de reacción. Ah, pero es que tú no quieres creer, tú no tienes fe, que no sé qué, tú todo lo quieres poner. Negacionista. Negacionista. Te metes en el <risas> doble vínculo. Entonces, nuevamente, tú no sabes qué diablo es lo que tienes que, 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 que combatir. Y además, hacen unos cócteles rarísimos. Porque entonces te meten, por ejemplo, eso astrocoach, te mete astrología con coaching. con... Además, hay unos institutos que te dan en tres meses un diploma, un certificado. Eso es lo que, que, eso es lo que te iba coaching. a decir, que
1: normalmente esas personas tienen 45 certificados porque hacen cursos de dos semanas, de un mes, de tres meses. Entonces, ah, bueno, sí, yo soy astrocoach, soy psíquico, soy
0: este, o sea, tú, entonces tú eres todo. Sí, sí. Yo conocí aquí en, en Madrid una persona que trabajaba con eso, hacía, hacía, fíjate bien, hacía terapia de, ¿cómo se llama eso? Renacimiento, terapia de renacimiento. Yo le decía que, que tú le muestras a la gente Leonardo da Vinci y, y Botticelli y esas cosas, <risa> <risa> no, porque la cosa es renacer. No, era renacer, con la luz ¿no? apagada y él les prendía la luz. Y además, hacía, de la otra cosa, hacía otra cosa que se llamaba constelaciones, eh, constelaciones no sé qué, familiares. Entonces yo tenía en ese momento una paciente que tenía un problema muy grave desde el punto de vista psicológico. Yo le digo, mira, yo tengo una paciente que tiene este problema, si yo te la, te la mando a ti, ¿qué harías tú con ella? Ah, no, yo la resuelvo inmediatamente eso, pero sacándole eh, la cosa de su pasado, porque su abuelo seguramente... Y entonces me hizo ahí mismo, en una mesa de un cafetín, ahí hablando me hizo una evolución de las consideraciones familiares de esta persona, simplemente porque yo le dije que tenía este síntoma. Digo, bueno, si eso es así... Bueno, yo le dije te la voy a mandar porque esta señora lleva conmigo cuatro sesiones y yo no veo que vaya avanzando mucho porque el problema es muy grave todavía falta mucho trabajo. Ah no 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 mándamela. O sea porque la <risas> omnipotencia del pensamiento, tú te llenas y te vuelves omnipotente y dices si yo puedo con todo, yo con la energía universal y las piedras y los muñequitos del tarot y qué sé yo yo resuelvo es que no, porque...
1: César, discúlpame que te interrumpa, es que tú pierdes mucho tiempo conociendo al paciente y averiguando cuál es el problema.
0: No, no, ya está la solución. Claro, y no, y además tampoco, tampoco tengo piedras, ni muñequitos, ni cosas de esas. Además me tomó unos cuantos años de estudiar. Tú yo no estoy hablando alto en la universidad. ¿Ya? Tú yo no estás alto. Cinco años en la universidad, dos años de posgrado, tres años de formación en psicoanálisis. No, no, eso, eso se perdió porque con tres meses yo hubiera tenido el certificado. Es más, yo, yo te digo una cosa, esta gente es más inteligente que nosotros, porque nosotros trabajamos muchísimo para hacer lo que ellos hacen en cinco minutos. Ahora el problema, yo no sé si lo resuelven. Yo lo, yo lo lamento por la persona que vaya a una cosa de este y cree que ahí va a resolver el problema. Bueno, Oye, ojalá, ojalá lo resolviera, pero eso no es tan
1: fácil. Pero hasta qué punto, eh, porque yo lo otro día conversé sobre ese tema con un grupo de amigos, y eh, yo estoy totalmente en contra porque me parece que es peligroso me parece que es que es hay un área, ¿no? hay una línea gris donde ya se pone, se pone peligroso, claro claro porque ellos me decían, bueno, pero si tú quieres creer en eso y crees en eso y no le estás afectando a nadie, y tú quieres pagarle a un coach de terapia vibracional del pH balanceado del agua alcalina, y él es un vivo y te está cobrando a ti por eso y tú se lo quieres pagar, bueno, eso no hay ningún rollo, no está pasando nada, y entonces dije, sí, ok, perfecto, pero esa gente a veces se consigue con una persona que de repente está pasando por una depresión muy severa, que cualquier cosa que tú le digas puede afectar su vida, puede provocar hasta un suicidio. O sea, si tú le dices a una claro. persona que está pasando por una depresión, tú me corregirás como psicólogo, este, no pasa nada, tú vas a estar bien, vibra alto, el pH balanceado, tómate esta agua de no sé qué cosa, y esa persona ve que su situación no mejora y no mejora y no mejora, me imagino que empieza a pensar, bueno, entonces ya yo no tengo ninguna opción, ya yo no quiero vivir más, pues, porque esto no tiene solución. Porque usted, si mi coach me está diciendo que todo está bien, pero yo no me siento que todo está bien, entonces ya hay algo mal conmigo, y listo, me quiero quitar la vida. No sé si ese proceso pasa así.
0: Mira, hay, hay una forma de reacción de los seres humanos que están en una situación límite, que se llama acting. Un acting en un nivel bajo, te pongo ejemplo, un acting es lo que hacen algunas mujeres que están deprimidas, porque uno sé, se sienten mal, o dejo el novio, y van a la peluquería. Y entonces van a la peluquería y salen bien. Dicen, ay, la peluquería me quitó la malestar. Eso es un acting, bueno, pero un acting en un nivel inofensivo, no pasa nada. Bueno, ir a la peluquería, te pusieron bonita, bueno, te sientes mejor. Pero hay un acting muy peligroso, que es que cuando la gente está en una situación límite, por ejemplo, porque se siente muy desvalorizada, porque perdió una conexión amorosa con alguien o perdió un familiar y le duele muchísimo o tuvo una crisis económica importantísima y está en tendencia de acting, en tendencia a actuar para no pensar, es decir, voy a hacer algo. Y tú le dices, por ejemplo, tú tienes que perdonar, porque la, la cosa del perdón además está rodando por todos lados, y hay que perdonar, y perdonar, y el recorte hace daño, no. tienes que perdonar a esa persona que te dejó, y que tienes que desearle que te vaya bien, que le vaya bien en la vida, porque eso, tu cuerpo astral, no sé, tu aura se va a refrescar, y tú vas a estar mejor, y tu energía, y, ta... y resulta que esa persona no perdona nada, porque tiene muchísima rabia, porque tiene que una, una, la agredieron, la abandonaron feo, le hicieron una cosa muy desagradable. Y tú le dices que tiene que perdonar, entonces le genera un sentimiento de culpa porque esta persona no está perdonando. Se va con la idea de que si no perdona, le pasa algo a su alma, a su vida, no sé qué cosa. Hay algo mal está... conmigo porque no puedo perdonar. Claro, entonces le hace sentir culpable y la tendencia actuadora se dispara. Entonces esta persona puede ir a caerle a golpes al otro, o puede golpearse ella o se vuelve, no sé, se emborrache, es una locura para dominar el sentimiento de culpa o ahí se entrega a la promiscuidad sexual. Tú no sabes porque cuando la gente sale de tu consultorio, seas tu coach o sea lo que sea, y así tengas conexión con el universo y con, no sé, con el Dios de no sé qué, no puedes saber para dónde va esa persona y qué va a hacer. Entonces no te haces responsable. El problema es no hacerse responsable, porque cuando tú no actúas profesionalmente, tú no te haces responsable, yo simplemente monto un chiringuito ahí, una, una botica en mi casa, y yo simplemente mando esto, y que se vayan al diablo, y que lo importante es cobrar. O los que no cobran, sentirse especiales. Yo, tuve, yo vi una señora en la televisión, decía penduloterapia, y en un programa de esos de la mañana, en un canal de televisión que no voy a mencionar, estaba la señora haciendo un trabajo con el péndulo. Entonces la llama por teléfono una señora que a todas luces tenía un fibroma. ¿Sabe lo que le dijo la mujer leyendo el péndulo? Que es que ella no había perdonado a su madre, que la había querido abortar. Y por eso ella estaba haciendo esos síntomas, que cuando perdonara a su mamá se iba a curar. Y yo le gritaba al televisor, mira, con Punto que... y si esta mujer tiene un fibroma y se muere de eso no, ella no le importa porque ella con su péndulo estaba en su programa de televisión y después se va a su casa a echarse aire y la pobre señora que llamó no va al médico porque como esta me dijo que lo que tenía que perdonar a mi mamá se me va a curar sola tú ves el nivel de responsabilidad que hay ahí? sí, a mí me parece que hay una línea donde
1: yo no estoy de acuerdo con esa gente que piensa bueno, que crean en lo que sea tú creo que lo comentaste en tu podcast que decías Sí, pero el libro del coach, si te, si te parece interesante y todo, pero creo que tu punto final era, velo como una, desde un punto de vista crítico,
0: piensa claro, a, tu propia,
1: a tu propio razonamiento, ¿no?
0: Pero desde luego, si es que yo le digo a la gente que lee mis libros, a la gente que viene a mi consulta, critíquenme a mí, y yo meto la pata, si ustedes creen que estoy equivocado, dígamelo, a lo mejor estoy equivocado. Yo no soy omnipotente, yo tengo un conocimiento, pero yo no soy Dios, y yo no, yo no puedo adivinar pensamientos ni leer cosas. A lo mejor en un momento dado me equivoco o, o, o peco por omisión, no digo una cosa que debía decir, pero asumo la responsabilidad. El problema es que si tú no asumes la responsabilidad, te vuelves omnipotente, entonces tú crees que todo lo sabes y todo lo manejas y el resto de la gente es la que está loca. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y yo le digo a los oyentes que no estén fanatizados en este tipo de cosas y miren con crítica todas estas cosas lo, todo lo que lean, todo lo que escuchen pónganle una dosis de crítica Ahora, el que esté fanatizado, continúe fanatizado y que le vaya bien inclusive lo que estamos hablando aquí lo que tú estás diciendo, velo desde un punto crítico, o sea, no necesariamente claro.
1: todo lo que estamos hablando acá es verdad
0: claro, pero es que la, yo, yo lo que digo es una cosa, tú, tú sabes quién es ¿Quién es el...? Yo, recuerdo, yo, yo me alegro de haber tenido buenos profesores. Y yo tuve una profesora que, por cierto, era hija de Luis Beltán Prieto, el célebre el líder del MEP, antiguo ADECO. Esta mujer era psicóloga y era muy buena. Y un día me dijo, mire, usted no crea que usted le va a demostrar nada a nadie. Quien le va a demostrar es la realidad. Básese en la realidad. El que lo critique usted, que lo critique sobre la realidad. Y usted cuando critique a alguien, critíquelo sobre la realidad. No sobre lo que uno cree, o la fantasía, o mi narcisismo, o lo que me dé la gana. No, mira, yo estoy diciendo esto basado en la realidad, porque yo veo pacientes todos los días. Y he, he, he trabajado con grupos desde el año 83. O sea, grupos parejas, individuos, adolescentes, niños, yo he leído muchísimo, la realidad es esa. Ahora, usted tiene otra realidad, muéstremela, pues, pero defiéndala, defiéndala con argumentos, no me, lo, no me hable de que esto proviene de los mayas, porque eso es otra cosa, ¿no? Se agarran de los mayas, de los vikingos, de los no sé qué, puras pura civilizaciones extinguidas. <risa> yo te digo, bueno, pero si esta gente era tan sabia y tan extraordinaria, ¿por qué se extinguió? Las profecías mayas, eso se va a cumplir, eh, la, las cuartetas de Nostradamus, léete a Nostradamus, me lo he leído y no entiendo nada de eso, eso no entiende nadie, no sé interpreta. Interpreta Nostradamo, si interpreta eh, dice Nostradamus, del águila del, del norte vendrá el hundimiento del, del halcón del sur Ah, ves, Estados Unidos, claro, Estados Unidos, la, ah, el, el 11 de septiembre cayeron las torres de ah, nos trabajamos a bien. ¿Te das cuenta? Así así funciona la cosa. Sí, siempre hay como
1: un pensamiento mágico detrás de eso. Claro, el pensamiento, de un, maestro, de, ¿Es el pensamiento no... de un niño de 5 años.
0: el pensamiento de un niño de 5 años. Tú, un niño de 5 años, le dices que, a qué le tiene miedo y, él, y le cuesta mucho trabajo decirte a qué le tiene miedo porque en el pensamiento mágico lo que tú dices se, se, se presenta. O sea, el pensamiento mágico del niño identifica la, la palabra con el hecho entonces las, los seres humanos adultos que piensan como niños de 5 años dicen, si yo deseo algo se va a cumplir yo una vez le dije a una, a una paciente mía que era fanática de la ley de la atracción yo le digo, yo voy a creer eso el día que Paz Vega me toque la puerta de mi consultorio y me diga, aquí estoy desnuda okay. <risa> Porque yo he fantaseado con Paz Vega, o ya no, porque ya han pasado los años. Pero en aquella época yo estaba... Pero yo veía a Paz Vega y me moría. Y yo iba viéndola por todos lados. Y yo iba viendo a Paz Vega, veo todas sus películas. Me vi películas malísimas, como Spanglish. Solo porque de está ella. ella. Claro. Y entonces el día que se me presente, yo digo, ah, la ley de la atracción existe. Antes no. Pero un poquito para poner la nota, este, que yo creo que en eso tú y yo
1: estamos de acuerdo también. Que nos quede yo no creo en la ley de la atracción, pero yo sí creo que uno tiene que pensar de una manera positiva, resaltar la, la, los valores que uno tiene, las capacidades que uno tiene, y pensar en función de que uno va a lograr las metas que se plantean mientras esas metas sean realmente alcanzables, no, no sean una cosa mágica, que necesitas que pase algo mágico para que se concrete. Pero yo sí creo, yo últimamente, por ejemplo, he cambiado mucho mi manera de, este, de, de buscar motivación en mí mismo para hacer las cosas. Entonces, este, no es que yo pienso, ay, sí, voy a tener un podcast, ¡bum! y el podcast se me va a dar. Pero en vez de pensar, oye, Daniel, qué flojo eres, porque no haces, nunca haces el podcast, pienso, oye, le voy a dedicar si sea cinco minutos, yo sí puedo hacer los cinco minutos. Y así voy como construyendo una manera de razonar y de convencerme a mí mismo de hacer las
0: cosas, ¿no? Este, no sé cómo lo ves tú. Pero tú, como, como eres un tipo también muy ligado al deporte, pues tú eres un tipo polifacético también, te voy a contar <risa> esta anécdota, ¿no? Yo conocí a Manuel Davalillo. Manuel Davalillo era el hermano de Pompeyo y de Vitico. Y él era entrenador de béisbol en la Universidad Central. Y cuando yo estuve en la Universidad Central, yo jugaba béisbol ahí. Y él me decía, eh, en una oportunidad, yo le digo, mira, Manuel, ahí hay un muchacho que dice que, que juega tercera. Y si lo podemos meter. ¿Y porque él dice que juega tercera lo metemos? Y bueno, pues eso es lo que dice él. Bueno, pero vamos a ver si es verdad. Vamos a poner tercera. tercero. Yo le voy a tirar 300 rolling. Vamos a ver cuántos agarra. Pues si me agarra 300 rolling, ese entra. Pero si no, no. Porque él diga que, que juega tercera, no. Y a mí me gustó mucho eso. Porque, claro, es ese razonamiento típico de la persona, ¿sabes? Campechana. Pero, pero me que para creer. Claro. Y nuevamente lo conecto con lo que me dijo la profesora esta de psicología. La realidad. Si yo quiero hoy ser tercera base de un equipo de grandes ligas, no voy a poder. No lo voy a hacer. No, no Es imposible que yo o tú vayamos a ser los novatos del año en las la grandes ligas. No es cierto. Tú vas ahorita y te dices ahí, tú estás ahí en Miami, tú vas a los Marlins de Miami y le dices, yo juego, yo, yo picho. ¿A qué velocidad lanzas tú? A, a 70, a 80. ¿Cómo es suponer, Tú eres un tipo joven, el amor, estás a 80. No, yo tengo una, no una bola 80
1: a mí y se me cae el hombro ahí. a <risas> algún pinchazo.
0: Bueno, si no llega vas a llegar. No vas a llegar. Entonces yo, tú llegas y me dices a mí, oye, yo quiero jugar en las grandes ligas, yo quiero ser un pelotero de los Marlins de Miami. Y te digo, no vas a llegar. Entonces tú dices que yo soy un negativo, que yo no quiero... Que caramba, ¿por qué yo pienso negativamente? Yo tengo que darte ánimo decirte, sí, sí vas a poder. No vas a poder. No uses ese tiempo en eso, por favor. Inviértelo en otra cosa. Dedícate a hacer podcast, a hacer trabajos de, de publicidad, de cosas de esas, de stand-up comedy, que te queda muy bien. Todo eso, eso es tu potencial, dale durísimo. Pero te vas a poner a inventar que tú eres omnipotente y todo lo puedes lograr. No es verdad. Entonces, lo que va a determinar las cosas es la realidad. Si no tienes talento, no te pongas a hacer cosas. Si no tienes, eh, digamos, capacidad física, no te pongas a inventar. Entonces, no es que sea positivo o negativo. El mundo no es positivo o negativo. El mundo es realista o irrealista. Una de las cosas que hacemos los psicólogos-terapeutas es poner a la gente en la realidad. Y a partir de la realidad es que uno define si alguien está sano o no. Si el 90% de tu vida está determinada por la realidad, y tú tienes mecanismo de adaptación y de manejo de la realidad y solución de conflictos de ción, pues estás sano, aunque tengas un 10% de fantasía. Pero si tienes 90% de fantasía y 10% de la realidad, tú estás psicótico. ¿Es así? Estás desfasado. No, estás psicótico, tenés un esquizofrénico. Hay gente, que, hay gente que tiene núcleos esquizofrénicos, hay gente que tiene partes de su, de su personalidad esquizofrénica, hay personas que son inteligentes y son centrados y, y sanos y tú lo ves trabajando y, y en un aspecto de su vida son psicóticos, te salen de la realidad, ahora cuando tú te sales de la realidad más veces que lo acostumbrado, pues mira, hay una patología importante ya. Cuando el promedio va hacia la, la, la psicopatía. Cuando la, la curva de au, se mueve el otro lado, la cosa está muy mala. Si tú vives soñando así, todo el día que te va a llegar más vega a la puerta y que va a ser millonario porque tú te metiste en un curso de la prosperidad. Porque tú ¿verdad? lo decretaste. Mira, tú sabes que hay un, hay un caso dramático. Ahora que tú dijiste que se corren muchos riesgos. Yo tuve una, una experiencia muy mala con una persona conocida de mi familia que tenía un problema gravísimo con su marido, y qué sé yo. Y bueno, un problema que de verdad todos decíamos, ¿y por qué no se divorcia? No? Y ellos fueron a un seminario de fin de semana del perdón. Y durante ese seminario, que fue en un sitio de San Antonio de los Altos, por allá en Caracas, en Venezuela, pasaron ellos tres días ahí. Cuando regresaron a los tres días, encontraron al hijo de 15 años ahorcado en la, en la ducha. Ellos venían felices, ay, nos perdonamos y nos mandamos cartas y no sé qué, y qué maravilla, cuando llegaron a la casa el, el niño estaba ahorcado. Es un caso dramático, es feo, pero ¿qué, ¿qué pasó ahí? En lugar de enfocar el problema de pareja y de familia, ¿verdad? como un problema de familia y meterse en una terapia familiar y hacer lo necesario para resolver los conflictos, se fueron a un seminario del perdón en San Antonio de los Santos y dejaron al hijo solo en la casa drogándose y mal y deprimido, y bueno, pasa? entonces no se puede jugar con esto, así como no se puede jugar con una cirugía o con las caries de, la, de las muelas, no se puede jugar con el cerebro humano ni con la realidad, porque la realidad te castiga. Ese es el aprendizaje. Bueno, con eso podemos cerrar este tema, ¿no? Bueno sí porque además quedó un poco dark. <risa> <risa> Qué sí, quedó sí, un, un poco dark ahí. No pero había que decirlo porque hay que llamar la atención a veces si hay que claro. sacudir un poco a la gente para que vean la realidad.
1: Mira yo voy a mencionar a alguien que yo creo que tú sabes quién es y si tú tú escoges si le ponemos un pito al nombre o
0: no. ok Este porque quiero que discutamos casos como ese. ¿Tú sabes quién es? ¡Eh! Sí, sí, de, lo conozco tangencialmente por Twitter. Ok, ¿quieres que lo ponga un pito o podemos hablar de No, no, a, 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 ponle un pito de todas maneras para evitar la guerra, él es guerrero. <risas> sí, yo tuve mi par de discusiones con él por Twitter. Este, además que yo creo que eso
1: lo alimenta él, él quiere esa guerrilla. Sí, sí, claro. Bueno, él es una persona que a mí me da, es uno de esos, yo no sé si él es psicólogo o no, creo que sí es.
0: No estoy seguro, pero si él lo dice... Eh. Como este, a papá, pues yo casi 300 rolling ahí en. El... Sí, lo cierto es que yo lo he visto cogiendo rolling en Twitter y no,
1: yo que no soy psicólogo, yo soy fanático de la tribu está feo para la no, foto.
0: No es Damaso Blanco, pues. Exacto. Este
1: no es Jesús Alfaro. Este. Mira, él, él es una persona que a mí al principio a mí me parecía hasta chistoso su presencia en las redes y llegó un punto que me empezó a parecer peligroso porque tiene muchísimos seguidores y yo sin saber de psicología he visto varias cosas que digo, oye, mira, desde mi ignorancia yo creo que esto está mal, yo creo que esta persona no debería estar diciendo esto o haciendo esto, además él se cubre mucho las espaldas porque en su biografía pone... Este, mis opiniones aquí no son de psicólogos sino son personales o lo que sea algo así pone él en su, en su aunque su nombre el nombre de su cuenta menciona la psicología, su nombre de usuario se vende como psicólogo ¿no? este, además se vende como asesor también es otro de esos que se vende como asesor de política se vende como mil cosas al mismo tiempo yo tuve una discusión con él por, por Twitter una vez porque él sacó como una especie de franquicia de oficinas de, de terapia con terapeutas certificados por él, de alguna manera, no sé cómo era el, el proceso de certificación, este, y él tuité una vez, promocionando esto en todo el país, que él iba a supervisar todas las consultas personalmente. Entonces yo le respondí al tweet diciéndole, oye, pero tú eres omnipresente, entonces, porque si tú vas a estar en una consulta que está pautada una a la misma hora en Apure y otra a la misma hora en Barquisimeto ¿cómo tú estás en las dos consultas al mismo tiempo? Este, y entonces él ahí se tiró una de yo creo que se dio cuenta que había metido la pata y se enteró una de, oye, gracias Daniel por hacerme ver esto que me acabas de hacer ver, tienes razón, yo no, yo no estoy en todas las consultas al mismo tiempo pero sí estoy pendiente de todos los terapeutas él medio repa, eh, corrigió la cosa ahí, este, porque se dio cuenta que era evidente que había metido la pata y tuvimos otra discusión, ahorita no me acuerdo porque el otro día él mismo puso con todo esto que estoy diciendo, la gente va a saber de quién estamos hablando, porque ha sido tendencia en estos días en las redes este el otro día puso una... No sé si supiste que Mark Anthony iba a hacer un concierto online, uh -huh. vendió entradas uh -huh. y uh -huh. hubo un problema con la plataforma y el concierto no se pudo dar. O sea, la gente se quedó como esperando y tal, y al final tuvo que devolver las entradas y todo el, no, el dinero de las entradas. Entonces, el público, no sé si fue en Instagram o en Twitter, diciendo, asesorando lo, todo lo que Mark Anthony y su equipo deberían hacer. Esto están, lo están manejando muy mal. Deberían hacer esto, 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 esto. Y lo que propuso es lo lógico que cualquier persona, cualquier manera de cualquier artista y cualquier artista haría. No propuso nada, no inventó el agua tibia, ¿me uh -huh. Entonces, evidentemente, al día siguiente, Marc Anthony hizo lo que normalmente se hace en esos casos, que es, mira, les voy a devolver el dinero, y además puso el, el, el concierto gratis en YouTube. Todo el mundo lo va a poder ver, discúlpenme, hubo un problema con la plataforma. Y no pasó nada. Entonces, después él sacó una publicación diciendo... Bueno, yo no quiero decir que Marcante y su equipo me leen, pero fíjense, si se fijan lo que hizo, fíjense que hizo todo lo que yo hice. se lo dije yo.
0: Exacto. Qué bueno. Vayan a, mi,
1: vayan a mi publicación anterior para que vean que yo le dije que hiciera todo esto. Qué Porque bueno. Entonces, ¿qué opinas tú de estos personajes? ¿Hasta qué punto son peligrosos? ¿Hasta qué punto son inofensivos? ¿O son solamente un
0: chiste de internet? Porque hay gente que los toma muy en serio. Sí, ese es el problema. Que mira, yo creo que, que hay un, un tema muy, muy de moda. Pero que yo no sé si la gente se ha percatado bien de qué trascendencia tiene. ¿no? Se ha puesto de moda el tema del narcisismo, ¿no? La gente identifica al narcisista como alguien que es bonito, atractivo, que se siente superior y qué sé yo. Pero la patología narcisista es muy variada, ¿no? Y entonces el que no es muy atractivo o el que no puede valerse de otros recursos mediáticos o qué sé yo, se erige como un sabelo todo. Lo que decíamos antes del chisme, ¿no? Es importante parecer que lo sabes todo, que tú no te limitas a una sola cosa, que no tienes la humildad para decir, mira, puedo equivocarme, o que no tienes la humildad para, para reconocer que tus conocimientos son limitados, que tú no, no puedes saberlo todo, tú no puedes, es que no hay nadie que pueda saberlo todo. ¿no? Entonces se meten en cualquier cosa, pero sobre todo, si ese narcisismo toca con la melancolía de la gente, porque ¿sabe qué sucede? La mayor parte de los seres humanos que vemos en el mundo tenemos una, vamos a llamarlo así, un problema de autoestima. Todos tenemos unas dudas acerca de nosotros mismos. Todos tenemos una un especie de ícono que no alcanzamos. Una meta muy elevada que no alcanzamos. Y entonces cuando aparece un narcisista que dice que él es así, él lo tiene todo, que él sí tiene todos los poderes que tú no tienes, nosotros tendemos a seguirlo y tendemos a escucharlo y tendemos a creer lo que dice. Entonces, hay personas que se, se agarran de este factor y hacen ese tipo de cosas, se venden como unas personas que tienen una gran altura, una gran sapiencia, pero que son tan perfectos que encima son modestos. O
1: sea, yo
0: soy tan, tan maravilloso que yo reconozco que Daniel me llamara la atención y de verdad no puedo estar en todas partes a la vez. O sea, yo soy tan bueno Pero humilde que soy, soy el más humilde de todos. Exacto, yo soy tan <risa> extraordinario que hasta humilde soy. Que hasta un pendejo como Daniel me puede corregir. Claro, y además lo acepto de buena gana y todo eso. Y por otro lado, si yo veo que Marc Anthony, que el tipo tiene, yo no sé cuántos seguidores en el mundo y cuánto dinero tendrá y cuánto poder tendrá. Si yo digo que Marc Anthony me escuchó a mí, podrás imaginar que estoy por encima de Marc Anthony entonces sigo elevándome y mucha gente dice wow, verdad que sí porque como te digo, como la mayor parte de la gente tiene su problema de autoestima sus dudas sobre sí mismo dicen, ay, si este está por encima de Marc Anthony entonces bueno, dejo de oír a Marc Anthony ojalá ese tipo grabe un disco <risa> bueno, entonces ahí, ahí se da una dinámica eh, que, que se llama en, en psicología los pares complementares el narcisista te hace creer que lo tiene todo toca la parte tuya que duda sobre si tienes el valor que tú crees tener y él te dice yo te lo lleno al yo llenártelo tú me sigues ya te tengo bajo mi poder te tengo te tengo controlado eso es una dinámica muy frecuente eso es lo que hacen los líderes los líderes políticos los líderes populistas te dicen todas tus carencias te las lleno yo si tú eres pobre vas a dejar de ser pobre por mí si tú eres un miserable, vas ¿vale? a ser un miserable por mí. Los enemigos están afuera, son otros. Aquellos bichos malos te quieren hacer daño y yo te voy a salvar. Bueno, yo soy el Mesías y ya está. Pero eso, en el caso del que estábamos hablando
1: y no del político, este, ¿eso es algo que es consciente y es premeditado? ¿Voy a hacer esto así o es una cosa que es como natural? Es su personalidad y funciona así, punto, inconscientemente.
0: Bueno, yo en el caso de él no sé, porque sabe que a mí no me gusta mucho hacer diagnóstico de personas que no conozco, ¿no? O que no las he evaluado. No, pero digo, la gente que
1: es así, que hace, que, que actúa de esa manera, normalmente lo hace de gente, una manera preventiva.
0: Hay, hay de todo en la viña del señor. Hay gente que lo hace porque en verdad creen que son omnipotentes. Hay otros que saben la dinámica que te acabo de mencionar y entonces la explotan a su favor para ganar dinero o beneficio. Y hay otros que lo hacen simplemente porque la gente los va llevando. Yo no sé si tú viste, hay, hay un libro famoso que se llama Desde el Jardín. que En Venezuela eh, hubo una cosa parecida que se llama El Diente Roto. Ah, el Diente Roto, un muchachito que está dándole al diente que se le rompió y entonces la gente cree que es inteligentísimo, pues no habla, sino Porque que, está que pensando. lo Está Sí, exacto, que es un ingenio Bueno, esta <risa> película, este es el libro de Jerzy Kosinski la llevó Peter Seller al cine, se llama Desde el Jardín, y es un hombre que vivió toda su vida en su casa viendo televisión. Él era un hombre con cierto retardo mental y veía televisión nada más en su casa. Cuando se murieron los familiares, él tuvo que salir de la casa y salir a la calle. Y casi llega presidente de Estados Unidos. Sin saber nada absolutamente, simplemente viendo televisión. ¿Por quién lo llevó? Él era un psicópata, no. Él era un pobre tipo con unas limitaciones mentales. Pero bueno, era un hombre que una, era una especie de Asperger, ¿no? Y entonces la gente le iba, lo iba llevando. Este es el líder, este es una maravilla. A veces pasa eso, el, el ser humano necesita tanto una, una, un ídolo, un líder, que agarran a un personaje cualquiera y lo llevan. Yo no sé cuál es el caso de este señor, a lo mejor es una mezcla de los tres.
1: Este fue otro episodio de Daniel Necesita Que Lo Escuchen. Ya llegamos hasta acá. Recuerda suscribirte, recuerda comentar, compartir, hacer una reseña, comentar lo que te gustó y lo que no te gustó porque eso nos ayuda o me ayuda a mejorar el asunto. Como siempre, gracias a los que me han seguido hasta ahora desde el principio del proyecto y por favor continúen conmigo. Si tienen algún reclamo que hacer, ustedes son los jefes, hagan el reclamo y yo los ignoro, no, mentira y yo lo agradezco, vaya Chaito hasta aquí llegó, Daniel necesita que lo escuchen vaya sí.